1: Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos al decimoquinto episodio de la Noche Americana Podcast. Mi nombre es Joaquín Bauman.
0: Yo soy Mateo en Hansen.
1: ¿Qué onda, Toto? ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Todo
0: tranca palanca. Acá parece que pa volvemos a fase 1 de vuelta. Encima la noticia que dieron de que para los cines después de fase 5, o sea, para rato queda todavía todo lo que vendría a ser cine. O sea, creo que no va a existir eso de butaca de distancia acá. ¿Qué, qué andabas haciendo? Y ando con muchas cosas de la facultad
1: y con varias cosas del laburo, así que estoy... Medio con las manos llenas, pero por suerte eh, viendo bastantes películas.
0: Yo acabo de... Son, mira, son las tres y media de la tarde y lo único que comí todo el día fue... O sea, ni siquiera comí. Me, me tomé unas chocolatada y eso es todo, así que espero a estar bien. Quien pudiera? ¿No? Eh, vos ya terminaste el cuatrimestre,
1: estás como querés, así como un rey. Trabajaste a la tarde-noche, vos estás, co estás como
0: querés. Estoy muy gángster, sí. Pero... <risa> Pero bueno, ¿cuántas películas te metiste esta semana? O sea, desde la última vez que grabamos. Desde la última vez que grabamos metí 13 películas en que habrán sido 10-11 días, así sí. que
1: bastante bien. Bastante ¿Vos? bien. Yo metí 11 películas. Bien, bien ahí. Veníamos de, de un desempeño bastante decepcionante últimamente.
0: Sí, la verdad es que sí. Decíamos, bueno, me, me da vergüenza decirlo, pero solo vi Detective Pikachu. <risa> no, no vi solo Detective Pikachu esa vez, también vi Sonic. <risa> Encima, los oyentes dicen, de la nada antes veía tremendas películas y, y de la nada un montón de semanas en las que veía Sonic, Detective Pikachu, Happy Feet, todo eso.
1: <risa> pero
0: bueno, ya volví al cine de de gente mayor de 10 años. Bueno, eh, no vamos a nombrar las 12 películas que viste, pero ¿querés destacar alguna? Quiero destacar, primero, La La Land, que
1: ya la había visto obviamente cuando salió, pero la volví a ver y me volvió a gustar, me gustó creo que incluso más que la vez anterior. Me parece un, una hermosa historia de amor por cómo está contada y... Y bueno, un gran musical que a mí me encantan los musicales y tiene como toda una vibra del musical de Hollywood de los años 30, 40, 50, pero sin mucho ese toque artificial que por momentos se veía bien y en otros quedaba como demasiado alejado de, eh, de, del verosímil. Que bueno, el musical tiene su propio verosímil porque la gente en la vida real no se pone a cantar espontáneamente y bailar para hacer avanzar sus vidas pero sí como que se veía un poco acartonado a veces. Bueno, acá no pasa, está filmado con algunas cosas en estudio, pero bastante en exterior y como que le da una sensación de realidad que está muy bueno mezclado con todo lo, lo que hace genial al musical clásico. Así que nada, disfruté mucho de volver a verla. Vos la viste, me imagino.
0: Sí, sí, la vi cuando salió y la volví a ver el año pasado, me parece. ¿Y te gusta? Me gustó, sí, me gustó. Me gustó muchísimo más que Whiplash, que... Que es una película que no me gustó para nada. Pero me parece ¿Tú, que. ¿tú, era, no me gustó, no me gustó. Pero bueno, La La Land, la, sí me gustó, me parece una buena película. Sí. Después
1: hice como toda una seguidilla de películas de Tim Burton, por una razón en especial que más adelante les vamos a comentar. Pero eh, traté de ir cronológicamente con todas las películas que no había visto Del Empecé con eh, Peewee's Big Adventure, La gran aventura de Peewee del año 85, que es su primera película, que vos la ves, y no, no tiene casi nada que ver con el estilo que maneja Tim Burton ahora en cuanto a estética, pero como que se notan algunas cosas que después aparecían en el resto de su obra. Después, eh, bueno, vi Beetlejuice, que también me pareció un peliculón, un caos de risa. Las dos que hizo de Batman, Batman y Batman Regresa, del 89 y del 92, que me parecieron geniales, no puedo creer cómo no las vi hasta ahora, son tremendas me gustaron incluso más que, que las películas de Nolan de Batman, después vi Ed Wood, que para mí es su mejor película quedé también fascinado después vi eh, The Barton Mars Attacks y Sleepy Hollow, pero más adelante vamos a profundizar con las películas del Tim Burton, así que nombro las otras que vi, que son Midsommar, de Ari Aster, que ya la había visto el año pasado y la volví a ver esta semana, me gustó menos que la primera vez pero me sigue pareciendo una buena película, aunque tiene muchas cosas que no cierran. Después, La gran aventura Lego 2, que también la había visto el año pasado, pero la volví a ver con mis primitos. Eh, es simpática, aunque no, no le llega a los talones a, a la 1, que es fantástica, es una gran película, para chicos o no, que es para chicos, pero es una gran película en general. Y después cerré con dos películas del Hollywood clásico, que las vi para la facultad, que las dos me encantaron, que son sucedió una noche It Happened One Night de Frank Capra del año 34 y Imitación de la Vida Imitation of Life de 1959 dirigida por Douglas Sear y eh, nada son dos muy buenas películas una es una comedia de enredos y la otra es un melodrama y nada súper recomendadas ¿vos qué anduviste viendo?
0: yo eh, ya te digo de las 11 películas que vi eh, voy a destacar algunas nomás porque si no va a estar todo el día no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero unos días después de que grabamos el último capítulo, vi eh, El Club de los Cinco, de Breakfast Club, que eh, no la había visto nunca, ¿vos la viste? Sí, la vi, es una, una película que a mí me encanta. ¿A vos qué te pareció? Sí, me gustó. O sea, hay algunas cosas que son medio raras que yo me las encaraba más para otro lado, como, como que pensé que iba a ser más inocentón a veces la trama y de repente están ahí fumando porro, ¿viste? Sí. Y es verdad que, que hay algunas cosas medio raras Pero nada, como película para pibes de los 80 está perfecta y Nada. Para pasar el rato me gustó Lo que sí, no pude no pude en toda la película Dejar de prestarle atención a las fosas nasales del punk Del chico ese sí. <risa> O sea, el pibe, no sé qué edad tendría Pero parecía que era un cocainómano tremendo Tenía, tenía no sé, Era muy rara su nariz, boludo pero bueno, eh, después continué con otras películas y quiero destacar una película que yo sé que vos odias y todo. Yo no la había visto nunca. Y, y entonces dije, voy a predicar con el ejemplo de lo que dijimos en Buscando a Leones en Tierra del Fuego. Y aunque me digan que es mala una película, la voy a ver. Y un poco la vi con mala onda porque, porque ya vos me lo habías dicho 20.000 veces que, que, que bueno, que tu odio hacia ella. Y yo no la había visto nunca. Estamos hablando de. Green Book. No es que la pero, odio. No la odio. Ok. El, el tema es que yo la vi y la película sacando todo lo que pasó en los Oscars y todo y todo, todo lo que después pasó con la película. La película en sí no me parece una mala película. O sea, de hecho me parece que está bastante bien. O sea, sí es verdad que el argumento es un tanto canónico, pero, pero no creo que intente ser más que eso la película. Es una película simpática, diría. Me, me pareció bien y la música estaba buena. Algunas cosas... Vigo Mortensen me parece que actúa bastante bien, le queda bien el papel, y algunas cosas estaban interesantes. Después continué con, eh, con otras películas que yo, pero para destacar alguna voy a destacar La niebla, una película basada en la novela de Stephen King, que, que no me gustó, no me gustó para nada. Lo que vi como historia no me gustó mucho, o sea, filmada estaba muy vagamente filmada, no era la gran cosa, los efectos especiales eran bastante malos, pero la atmósfera esta misteriosa que te presenta al principio, después como que, como que decae, pero bueno, no voy a spoilear nada, pero no me gustó mucho, la verdad, pero quería destacar eso, que creo que es una película relativamente famosa y a mí no me gustó. Como que el final era como, ah, el final, y el final a mí no me, no me gustó mucho. Después vi eh, tres o dos de Woody Allen, quería destacar a Rainy Day en New York, que la volví a ver y fue, wow, ah, cómo me gusta esa película, porque creo que es de las que más me gusta del año pasado, me parece interesante porque además de que fue recensurado y todo en Estados Unidos ni se entrenó ni nada pero hay grandes películas que tal vez en otro momento hubiesen sido nominadas, ganado todo, pero por la situación del mundo no o por lo que le pasó a Woody Allen y todo no pasen ni ni en el están peor que las películas que, que las pasan en el gomón boludo pero pero bueno eso, esas quería destacar
1: Bien, y la película que nos trae a este episodio hoy es El Rey de la Comedia de Martin Scorsese, pero no solo vamos a hablar de, de ella, sino la vamos a hablar en relación a Joker de 2019, una película que toma mucho, por no decir roba descaradamente <ríe> del de Rey de la Comedia, tanto que.
0: Podríamos discutir La posibilidad de que de que se puede llamar remake sí O sea, sí, es verdad que, que, que Cuando la vi, dije Ay, por Dios, boludo eh, eh, Tendría, es más, o sea, yo primero Vi Joker, eh, tampoco Me voy a hacer acá el que, que ya sabía Hace un montón del Rey de la Comedia, sabía que existía una película Que se llama el Rey de la Comedia, pero primero vi Joker Y después me enteré que, bueno, todo el mundo la Decía eso, y, y Para hacer este capítulo vi eh, El Rey de la Comedia, y la verdad es que era, era un poco impactante verlo, porque era, era como ver un robo, pero también el hecho de que sentía que me arruinó la película a ver primero Joker, porque me gustó más... Mira, yo vi primero Joker el año pasado cuando se estrenó, pero me gustó mucho más El Rey de la Comedia. Y también yo creo que me, me hubiese gustado el doble si hubiese visto directamente primero El Rey de la Comedia y, y después el Joker, porque también me arruinó un poco... Eh, o sea, todavía no entramos en spoilers, así que no voy a decir nada, pero estaba todo el tiempo como diciendo, ah, se parece tanto a la primera parte que el desenlace va a ser similar al de Joker, porque si ya se robaron esto, y, y bueno, no sé, estaba como todo el tiempo haciendo las comparaciones con el Joker y no la pude disfrutar tanto como película, pero sí, no sé si es una remake o no, pero es verdad que hay muchas cosas que son directamente lo mismo, no le cambiaste nada, entonces, robo, remake, como le quieran llamar, hay cosas que son literalmente iguales. A mí me pasó lo mismo, yo también vi Joker primero y después vi El Rey de la Comedia
1: y también como que vi El Rey de la Comedia ya sabiendo que, que iba a ser muy similar a Joker, entonces como que también la estaba mirando con ese ojo, más de, de compararla con, con Joker que, que sí, puede ser que me haya arruinado un poco la película, pero me arruinó más Joker que El Rey de la Comedia porque varias cosas <risas> que yo había dicho, wow, esto es tremendo está genial de Joker Después ver que, que esas cosas ya estaban eh, en otra película más o menos de la misma manera. Eh, era tipo, wow, no es tan impresionante. O sea, sigue siendo Joker como película una película muy buena, pero que también le roba descaradamente a otra película. Yo no estoy no, no soy de las personas que están profundamente en contra de todo lo que es copiado o homenajeado o o rehecho, porque me parece que siempre se le puede agregar algo nuevo y, y las películas eh, son películas de por sí y se tienen que jugar por lo que son y no tanto en relación a otras, o sea sí es reútil compararla con otras que es lo que vamos a hacer a otra, a, ahora pero no me parece que una película sea necesariamente más o menos porque sea más o menos original ¿no? eh, hay un dicho que es los buenos inventan y los grandes roban <risa> o algo del estilo <risa> y como hablábamos en, en episodios anteriores eh, no me acuerdo precisamente cuál creo que en el de Once Upon a Time in Hollywood el cine hoy en día eh, el cine lo, lo que se llama posmoderno con autores como Spielberg o, eh, o Tarantino que son los mayores exponentes pero todos los directores modernos más o menos actuales más bien dicho son posmodernos porque nadie inventa nada hoy en día todo lo que se, se hace es eh, eh, ya se hizo antes, pero la novedad es cómo se agarra todo lo que, lo que estuvo antes para hacer algo nuevo. Para mí, bueno, Edgar sí inventó cosas con Scott Pilgrim, ¿no? ¿no? No sé si inventó de por sí, porque no, no, no puedo saber la ciencia cierta, no vi todas las películas de, de, del universo, pero, pero sí como que fue
0: uno de los primeros o el primero que lo introdujo al gran público. Eh, y con respecto a lo otro, Chopin, el pianista, decía que... Mmm... Ese, el artista mediocre es el que le roba a otro artista y el genio es el que le roba a todos los artistas. <risa> claro, exacto. Joker en ese sentido sería mediocre porque simplemente se limita al rey de la comedia y un poco a la manera de grabar de en general de Scorsese. Pero, pero, pero sí es verdad que, que, digamos que Joker la puede separar en lo que es la parte copiada de, de King of Comedy y la parte y copiada podés. del
1: resto de la, de, de la filmografía de Scorsese sí. pero sí, justamente hiciste la comparación perfecta porque por un lado tenemos a, a Spielberg, Tarantino Edgar Wright también que le roban un poco a todos a todos los que vinieron antes admiten sus influencias eh, y, lo, y lo dicen y está todo bien y lo hacen de una forma ingeniosa y después lo tenés a, a Todd Phillips que eh, te dice bueno, voy a hacer un homenaje eh, un choreo eh, con palabras suavizadas a <risa>
0: Scorsese y eh, por eso está un escalón más abajo. Claro, pero bueno, eh, ¿te parece si ya metemos spoilers? Porque si no, está complicado. Dale, sí. Arrancamos con los spoilers entonces.
1: que Abajo en la, en la descripción del, del episodio van a tener los time codes a donde se pueden saltar. Si no, pueden, como siempre, pausar, ver eh, una o las dos películas, eh, co como quieran, y eh,
0: escuchar el, el episodio completo. Si Así. tienen Amazon Prime, pueden ver El Rey de la Comedia ahí. Sí, y me parece que Joker está
1: en eh, para alquilar en, en on demand tipo Flow y, y todas
0: esas. Sí, sí, está en Flow, está en Flow para alquilar. Eh, bueno, ahora ya que estamos en spoilers y... Yo creo que, que, bueno, sí, lo puedes separar en lo que vendría a ser la parte de Rey de la Comedia y la parte del en general de Copia Scorsese, pero también tiene como una historia propia Joker que quiere contar, y eso es todavía más molesto para mí, porque se nota, se nota las inserciones del Rey de la Comedia, porque si vos le sacás eh, la, todas las partes del Rey de la Comedia, decís, y sí, quedó la historia de Joker, o sea... Tenía una historia y se nota que agarraron lo del rey de la comedia como para, no sé si para hacer un homenaje o porque le faltaba una hora de película o algo, pero se nota que tal vez como que no se introdujo del todo a la naturaleza de la película, porque esto de, de que, ¿cómo se llama? Arthur le guste la comedia, no está desde el principio y que quiera hacer, eh, hacer stand-up, eso, en cambio en el Rey de la Comedia es, es parte de la propia historia que te están cortando, o sea, la se trata de eso la historia, en cambio acá se nota como que está metido, un poquito como a las patadas metido Sí.
1: o sea, si vos le sacás eh, todo, eh, como decís todos los homenajes al Rey de la Comedia Joker eh, la historia de Arthur no es la misma que la de Rupert no son el mismo personaje, claro. no tienen las mismas ambiciones y obviamente no terminan igual. Pero sí eh, tienes razón en que se ve un poco molesto, como que la, la película podía funcionar más allá de todas esas referencias y choreos y homenajes, como le quieras decir. Eh, la película podría funcionar así, pero se tira más para ese lado. Puede ser como homenaje a Cortese o puro marketing, eh, en el sentido de, hoy vamos a hacer una película homenaje a Scorsese, más allá de, de realmente quiero contar esta historia y quiero hacer un
0: homenaje a las películas que me gustan. Eh, también el, el, el problema, o sea, depende de, de cuestión de perspectiva, como siempre, tal vez para mí es un problema, pero para otro al contrario, hace que no sea un robo totalmente, es que no llega a ser... O sea, obviamente es copia, ¿no? O sea, no sé si copia, homenaje, lo que sea, pero tal vez no llega a ser un remake o un robo a mano armada porque, digamos que el mensaje de la película es distinto. Tienen mensajes distintos las películas. Y eso se ve, se ve muy claramente. O sea, si le prestas atención a qué está queriendo decir la película, eh, si te la cuento así nomás el mensaje de la película, obviamente son películas distintas. O sea, el mensaje del rey de la comedia, de King of Comedy, eh, digamos que que tiene más que ver con el tema de, de la farándula y la gente que está desesperada por ser famosa. Y es verdad que el, el, eh, Arthur y Rupert son como dos personas que no están del todo metidos en la sociedad, pero por cuestiones diferentes. Digamos que, que Rupert más o menos es una persona un poco más metida en la realidad y normal. Digamos, tampoco está tan maltratado por la sociedad como Arthur. Y Arthur es más como, incluso tiene una enfermedad, o sea, algo físico directamente que no le permite introducirse. Y el mensaje de la película viene más por la gente para como crítica hacia el maltrato que se le hace a gente y, y cómo vivimos como, como personas en sociedad y todo eso. O sea, los mensajes son distintos.
1: Claro, sí. El rey de la comedia lo que te quiere, el chiste, o sea, el mensaje de la película también, es que eh, justamente eh, este tipo con talento no llega a la cima por, por su talento sino que llega por un escándalo mediático, más allá de, de su talento. Es justamente una crítica a la sociedad y particularmente a la farándula y cómo tratamos a, eh, a, los, a los ídolos, a los famosos y de cómo, eh, qué es lo que valoramos
0: en la gente para hacerla famosa. Pero lo es... mejor del rey de la comedia para mí, o una de las mejores cosas es que no se tira de cabeza a defender a ninguna de las dos posiciones, porque eh, Rupert tiene varias partes de la película en las que en las que hay una crítica hacia, hacia él, hacia su forma de ser, hacia ese pensamiento de, de creer que, lo, de que los famosos no son dioses solo por salir en televisión, pero también un poco la figura de Jerry Lewis, del personaje de Jerry Lewis, porque, porque digo no le hacen el camino fácil a la otra persona, digamos, y además también ellos mismos se creen un poco dioses. Claro, sí,
1: critica a ambas partes, pero también es eh, más que nada a la sociedad que permite y que hace que, que existan estas, eh, estos dos tipos de personas. Pero no es un ataque directo a la sociedad, eh, así tan directo como el Joker, que eh, literalmente eh, es eh, Joker eh, dice eh, como 20
0: veces esto es culpa de la sociedad en la película. Ahora encima, hacer este podcast... Si decimos sociedad me voy a sentir como en un meme, pero bueno, sí. <risa> bueno pará, Y entonces después con respecto a lo visual, eh, justo Joker se ve como muchas películas de Scorsese, mismo After Hours, como eh, la noche eh, newyorkina, viste, pero pero justo el rey de la comedia no se ve, no es tanto en la estética el rey de la comedia, viste? Claro, es
1: eh, en el rey de la comedia no tenemos tantas escenas de noche. Particularmente, y además, eh, la Nueva York que vemos no es la, la Nueva York sucia, eh, inmunda, llena de, de criminales que vemos por ahí
0: en Taxi Driver o mismo en After Hours. Eh, claro, sí, por eso, eh, Joker vamos, yo al menos voy a decir mi posición y creo que vos pensás bastante parecido, a mí me gustó mucho más el Rey de la Comedia, me parece una película más rica y todo, pero sin embargo yo creo que Joker es una buena película, no es de mis favoritas, pero me parece que cuando la vi me gustó y, y es una buena película y mismo también estaba muy bien grabada, eso hay que decirlo también, o sea, más allá de si es una copia, si no es una copia, si se basa en los corcés o no se basa en los corcés, vos me mostraste esa película y te digo, se ve linda, digamos, o sea, está, está bien lo que vemos, es interesante y, y muchas cosas, incluso... Eh, acompaña muy bien la trama, este, este como argumento angustiante, viste, de que. Y eso lo ayuda mucho la cámara en Joker.
1: Sí. Eh, pasa que también eh, por ahí, si esta película salía en los 70, era una más y la basuraban todos por ser una, una copia barata de Scorsese. Pero con el nivel de películas que tenemos hoy en día en Hollywood, es destacable que exista esta película, que le hayan dado luz verde. Que haya podido filmarse y que haya salido tan bien y que sea una de las películas más taquilleras del año pasado. Una película sí, que va
0: más allá de, del mainstream. Sí, por eso también es muy valorable el hecho de, 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 de. Bueno, lo que generó Joker, sabemos que en el momento, el año pasado, fue. Todo el mundo hablaba de Joker. Yo entraba en la lupita de Instagram y no me paraba de aparecer la escena, la, la foto, el fotograma ese de de Arthur en el subte y eso, o sea, todo el mundo habla de Joker y también la jugaron bien por el hecho de, de los superhéroes y todo, de, 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 bueno, Joker. Se sabe que no es una película muy de superhéroes, pero bueno, al ponerle Joker de título, captura más gente y yo creo que si sí, el objetivo de la película depende cuál sea, ¿no? Pero yo creo que es bastante noble, según como lo entiendo yo, porque un pibe de unos 15 años ve Joker y porque fue porque le interesó, no sé creyó que iba a haber una película de, de, del Joker, digamos, y eh, bueno, tal vez del 100% de pibes de 15 años que fueron, 50 dije, se fueron diciendo a la puta que me parió, pensé que iba a haber una batalla épica entre, entre Batman y, y Joker, qué mierda pasó acá, no, estoy re enojado, nunca más veo una película de esto, ok, listo, pero el otro 50 tal vez dijo, ok, vine a buscar algo, pero pero encontré otra cosa y está interesante. Y entonces te pones a investigar y, y, y lees un par de cosas en internet y te dicen Joker se parece a Scorsese y decís, ah, Scorsese, lo conozco de nombre nomás. Te ves un par de películas y medio que funciona como, bueno, lo que dijimos 20 veces puerta de entrada, ¿no? Claro,
1: sí, eso es eh, súper valorable y me parece una gran estrategia para, para hacer que el público nuevo vea películas eh, distintas, películas eh, así de, de los 70... Un eh, del nuevo Hollywood un poco más, más autorales y más alejados a, al Hollywood cada vez más homogéneo que tenemos hoy en día con, con todo lo que es el cine de superhéroes me parece brillante como estrategia el hecho de que hayan agarrado un personaje icónico de las películas de superhéroes y con ese personaje hayan hecho una película que nada que ver porque si vos a esa película le cambiás el nombre y le pones Arthur o cualquier otro nombre, y en vez de, de Ciudad Gótica es Nueva York, que prácticamente es Nueva York, nada más que le dicen Ciudad Gótica, es prácticamente eh, una película que nada que ver con el, el universo de DC, nada que ver con los cómics. Los únicos dos personajes, o tres, ponele, que, eh, que aparecen en los cómics o que tienen referencia a Batman, o, eh, o cualquier cómico, lo que sea, son Joker que en realidad el nombre Arthur Fleck ni siquiera es uno de los nombres del Joker, tranquilamente podría sí. ser cualquier otro y... tipo, Thomas Wayne, que podría ser cualquier otro magnate millonario con, con otro nombre, y eh, bueno, el pequeño cameo de Bruce Wayne,
0: que podría ser cualquier otro niño hijo de magnate. Pero de todos modos, sí, es verdad eso de, de, de Thomas Wayne, y obvio, pero yo creo que también eh, mínimamente como que te sube un poco la la trama, ¿no? Porque, porque tal vez si le pones Arthur a la película, yo sacaría, ponerle a Bruce Wayne y lo pondría, y Thomas Wayne, po sí, podría ser cualquier otro magnate, pero también creo que cuando lo escribieron el guión deben haber dicho, che, tenemos que poner algo con respecto a Batman, y, y ahí deben haber introducido el personaje. Digo, si la película se llamase Arthur, eh, tal vez yo como guionista directamente... No sé si hubiese puesto al magnate, ponía a otro, otro, ni siquiera un magnate, o sea, no sé, o sea, hicieron que la madre le haya hecho creer que era el padre, pero digo, no sé si era tan necesario, digo, lo veo un adulto de, de 55 años que nunca leyó Batman, nunca, y, y no sabes que Tom, Thomas Wayne es el padre de Batman, ni sabes que Brad, de Batman se llama Bruce Wayne, ni nada, y yo creo que como que desencaja un poco igual eso.
1: No sé si, si desencaja el personaje del magnate, pero sí. El que vendría a ser Bruce Wayne O sea, eso sí está solamente porque eh, Para recordarla a la audiencia Que es una película que, que ocurre En el universo
0: de Batman No tiene ninguna otra función Y bueno, sí, en la escena final cuando, cuando matan a los padres de Batman Esa escena Podría no
1: estar, es más una coda También es algo Un inserto para poner Uh, sí, esto tiene que ver con Batman
0: Sí, pero le sube puntos El hecho de que sea de... de... De, de, que sea Thomas Wayne y todo lo de Batman. O sea, para mí está bien. Es muy noble el, el, la intención de Joker con respecto a, a todo el cine que estamos viviendo y, y también sabiendo que las películas que llenan salas son de superhéroes y son desastrosas por el hecho de que son vagas. O sea, directamente, bueno, como, di, como, dijimo, como decimos siempre, no tienen corazón, digamos. O sea, yo las, las noto como una tomada de pelo hacia el cine. O sea, Scorsese directamente dijo que no eran cine. Yo creo que, que son cine entretenimiento, pero, pero como de tomada de pelo. Ni siquiera el, el mínimo respeto hacia el cine como arte. Sí, son...
1: Bueno, Scorsese las define como películas, parque de diversiones. Que para mí son eso. O sea, son el equivalente cinematográfico a, a Disneylandia. Eh,
0: como dijo eh, Ricky Gervais... Eh, cuando eh, está yendo muy seguido, Scorsese, a los parques de diversiones. Y, y dijo, eh, él va a la parte de, de chicos o a la de grandes? Porque con la estatura no los deben dejar subir. Qué grande, Ricky. Cuando dijo eso, le enfocaron a Scorsese. Sí, y, y hizo así, juntó las dos manos y, y empezó a señalar para todos lados. Su Pero movimiento es... clásico. Sí, igual Marty se lo tomó re bien, dijo, tiene razón, tiene razón, se le leía los labios y decía eso.
1: Sí, es que él se toma re bien los chistes, es un, un tipo que se nota que es muy gracioso.
0: Bueno, no tiene nada no odio. Toma. Ok, bueno, el rey de la comedia tiene una gran actuación de Robert De Niro. Sí, en un papel
1: en el que no, no, no es el papel en el que lo solemos ver, mismo dentro de las películas de Scorsese.
0: Es, es totalmente cierto eso, porque uno está acostumbrado a ver a Robert De Niro en el típico papel de italiano, medio malhumorado, bien de barrio, que, que tiene que valorar la familia y todo eso. Bueno, el papel es del irlandés y, del, y de todos los papeles que hace siempre, digamos, que no es un mal papel, no es un mal papel, tampoco es mala su actuación, pero te hace sentir un poco que las eh, las capacidades actuales de De Niro son limitadas cuando en verdad es que siempre le dan el mismo papel, y, y incluso el papel le sale bien, pero como ya lo vimos 20 veces, te hace sentir eso, pero ver este tipo de películas como que te hace darte cuenta de que De Niro es un gran actor, porque a mí me parece de las mejores actuaciones que vi de De, de, de Niro, sin duda, y de las mejores actuaciones que vi en general, porque es muy, es muy buena la actuación, y mismo cuando te pones a ver, hizo papeles también muy diferentes, el papel que hace Jackie Brown es fantástico, sí. y mismo el, el papel que hace en, en eh, conociendo a los padres de mi novia, del, del, padre, del padre malhumorado, del suegro, es buenísimo también. Sí, es,
1: es, es genial, también tiene mucho talento para la comedia, es un actorazo, sí, mismo en Taxi Driver, el papel que hace no, eh, no es un papel similar a los que hace también en las otras películas de Scorsese, no es el... El tano, el tano malhumorado. Es así más un psicópata, pero un psicópata más tirándose para un lado más creepy, ¿no? Por ahí como, como Rupert, que se ve que está medio chapita, pero que es un, un tipo más charlatán, hablador, eh, un poco más ca
0: carismático. También... Eh, se podría decir que se parece más el personaje de Taxi Driver a Arthur que, que a Rupert
1: Claro, sí En Joker podríamos decir que el personaje de Arthur justamente es Una... Poner a Travis De, de cierta forma eh, Con una trama similar al eh, Al Rey de la Comedia
0: Como hacer una mezcla de esas dos Sí y además, eh, bueno, lo que queda medio raro en Joker, que en el rey de la comedia, ¿no?, que ya lo dije, que es el tema de que desde el principio ya la primera escena de todo, es que Rupert está esperando a, a, al, al personaje este que hace Jerry Louis que no me acuerdo sí. cómo se llama, eh, está esperando a Jerry y se sube y ya de entrada en la primera las primeras escenas ya vemos que es un tipo un tanto raro, ¿no?, porque se sube a la limusina y, y todo... Y, y lo vemos ya como que tiene esto de que quiere, de que quiere ser famoso y quiere, y se, y quiere ser un, un, una persona de comedia que, que la gente lo reconozca y todo eso. Y de entrada ya se, ya se plantea eso. En cambio en Joker, lo primero que vemos ya es medio golpe bajo, viste arranca con esto de, o sea, usa ya las fórmulas básicas del bullying, del tipo que de, está ahí agitando un cartel y unos chiquillos malos le roban el cartel, lo persiguen y lo cagan a palos sí. y la película se arranca con eso, viste, ya las, comparando las primeras escenas se podría decir que hablan de cosas diferentes como dije antes y también que va a fórmulas más sencillas juega eh, Joker Sí, es
1: pobrecito, pobre tipo le pasan todas mal Es por la miseria
0: de, de cierta forma también. Y bueno, el papel que, el personaje de Rupert interesante que, que a mí al menos no, no me hace sentir que, tal vez es porque primero vi Joker, ¿no? Pero, pero yo como que esperaba que, ok, el tipo se mete en la limusina, en el auto con, con Jerry y va a dar un poco de miedo, ¿viste? Ya va a estar fuera de sus cabales, ¿viste? Pero es más bien simpático a veces el personaje de, de Rupert. Sí, es eh, un pesado, o sea, claro. pero no, no
1: parece más que un pesado, un tipo un de chapelota de sacarme a este flaco de acá, pero no un
0: un psicópata así que te puede llegar a asesinar. Sí. Y luego... Eh, bueno, yo dije... Ah, ok. Tiene que ver con... Se parece. Hasta ahí como que las similitudes no eran tan iguales, ¿no? Pero cuando todo... Eh, ya cuando veo que... Que Rupert vive con la vieja y, y finge esto de que... De que, de que está charlando con, con... Con Jerry. Que eso quiero destacarlo porque... es una Está muy bien en la película. O sea tanto la actuación todo, pero la idea de cómo está llevado a cabo está, está muy bien realizada de todos lados, del guión, de la actuación y de la dirección, eh, a, a diferencia de Joker, ¿no? Porque la actuación que hace eh, Arthur, cuando digo actuación, hablo de adentro de, de la diégesis. Cuando la actuación que hace Arthur, digamos, ya la película está avanzada y, y tiene más que ver, no con que él disfruta, sino más bien como que está pensando qué hacer cuando cuando esté al aire, en cambio Rupert lo hace más como casi con, al, en el momento en que imagina, al 100% él está con, con Jerry, y te hace sentir eso, la dirección todo, y aparte, porque te pone esa escena en la que está cenando con Jerry, automáticamente después de que, sí. de, de que lo, lo está gedeando, digamos, de que lo, de lo está molestando entonces, entonces uno puede llegar a creer que, que eso pasó o sea, digamos que que él, eh, que, que él se le dieron la oportunidad y se volvió famoso, ya yo había visto Joker, entonces ya me imaginaba que era un pensamiento, pero en el, cómo se comporta adentro del pensamiento, es mucho más, eh, como eh, no, no se comporta igual que como después cuando lo vemos actuando en el departamento, no sé si me explico. Claro, sí, es, o sea, está en
1: su mente, él lo está idealizando, pero se ve eh, se ve normal, se ve como una... Un charla normal, y si eh, hasta que no corta y lo vemos que está él hablando solo, en realidad no, no sabemos del todo que es una imaginación. Pensamos, ¿qué es esto? ¿Es un flash forward? ¿Qué, qué está haciendo acá? Pero como que no,
0: no hay tanto indicio de que, de, de que lo está imaginando. Claro, y me encanta eh, la idea del personaje, o sea, de, del guionista, ¿no? Que tuvo la idea del tipo. Que, que está ahí totalmente compenetrado en la situación, viste, que te ponen a, a Rupert ahí moviendo los brazos, gesticulando todo en la casa, sí. como fingiendo que está como fingiendo que está hablando, y, y lo que trato de decir es que en el pensamiento se ve como una persona, bueno, no, 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 no se me ocurre una mejor palabra, pero para decirlo así, se podría decir que, que, que Rupert, cuando está con sherry en su pensamiento, se ve como un un, cap, un tipo normal, digamos, sí. pero después... Eh, cuando lo vemos gesticular y todo, se lo ve como sobreactuado, sobreactuado a propósito, obviamente, de parte de De Niro que la rompe, como que nadie actúa así en la vida real, y, y un poco también, de nuevo, un, un, un tanto freak. Son uh -huh. detalles esos de, 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 de cómo cambia la actuación, pero me parece que es muy importante, porque una es la imagen que tiene él en su cabeza, y otra la imagen de cómo lo vemos ahí, cero glamoroso, en, en el departamento todo oscuro y fingiendo que está hablando con alguien que cuando no está hablando. Sí, también me pareció interesante que la fantasía que él tiene no
1: es la de ser amigo de, de Jerry que está todo bien, sino que la fantasía es que él está eh, en la posición inversa con Jerry. que claro. en, en ese momento, en la realidad, él eh, trata de convencer a Jerry de que le dé una oportunidad y que lo ayude, y que le dé una mano porque, porque no tiene carrera, y lo que él fantasea es que Jerry está acabado, que ya nadie le da bola, que necesita su ayuda y que eh, va a suplicarla a él. Es eh, como que ya nos plantea que tiene, eh, de cierto modo, un poco de resentimiento mezclado con admiración con Jerry. Es algo que para mí eh, encapsula muy bien lo que, lo que es la relación de la persona común con la farándula, ¿viste? Porque nosotros somos los que inventamos la farándula, lo que los ponemos ahí y los que eh, creemos que están en un estado elevado solamente por, por salir en la televisión y eso se sustenta en base a que nosotros creamos eso pero viste que siempre que tenemos la oportunidad como sociedad de eh, bajar a un ídolo por eh, cualquier cosa que haya hecho mal, lo cancelamos, lo tiramos a la mierda, es como esa eh, esa extraña dualidad de que por un lado admirás eh, al que está arriba y vos sos el que lo mantiene arriba, pero por otro lado fantaseas con, eh, con ser el que está más arriba de él. Eso eh, después, eh, si lo comparamos con eh, la, en la escena equivalente en Joker, eh, ahí Arthur también fantasea con eh, tener una amistad con, eh, con Murray, de Niro, bueno, eh, no lo aceleramos, pero... Otro obvio, obvio guiño al rey de la comedia es que en ambas está De Niro. Cuando está Arthur ahí fantaseando eh, con, con su, su encuentro con Murray, él, eh, como que ve en él una figura paterna y fantasea con que él lo trata como, como un hijo y, como que lo, lo quiere y, y, lo, y lo admira y lo abraza, que es ya como que le da otro sentido diferente. Eh, que en el rey de la comedia, aunque sean escenas bastante similares, eh, ya le da eh, algo diferente, porque ahí lo que, lo que Arthur quiere es tener una figura paterna y ser, ser amado y querido y, y, y respetado por, eh, por Murray, en el sentido porque es algo que le faltó eh, mientras estaba cre eh,
0: creciendo. Para mí igual no hay como mucho punto de comparación porque, bueno, mismo vos también me imagino, lo comparás y es superior la escena de, del rey de la comedia, o sea está muy bien realizada y aparte, mismo en la escena de, de Joker, también como que por un microsegundo podemos pensar que él estaba en el show, pero la charla que tienen es muy poco realista, ¿cómo le va a decir que quiere tener un hijo a cualquiera de los del público? Y lo único que tenemos como plano resolutivo es que vemos a, a Arthur medio pensativo, pero... En el rey de la comedia, y bueno, ya lo dije, es buenísimo el juego de la dirección, de la nada, un, un plano de él hablando en la casa, eh, intercalado con ellos hablando en el, en, en el restaurante y todo, la actuación de, de Niro, o sea, es mucho mejor.
1: Es como que Phillips intenta copiar a Scorsese, pero como que no, no llega a copiarlo del todo, le falta cierto ingenio, cierta eh, maestría y cierta forma de pensar, Descorsese de pensar una escena Que por más que intente copiar Una escena tal cual No le va a salir igual
0: Claro eh, Y aparte otra cosa de Joker Si no me equivoco, o sea la vi ayer Pero igual como que, que Hay cosas que no me acuerdo Es que te presentan eso De que él imagina eso con, con Murray Y al principio de la película Y después estamos O sea, Murray no vuelve a aparecer hasta el final cuando lo ven en la televisión y, y retoman el tema del chiste, digamos. Pero, en cambio, en El Rey de la Comedia está todo el tiempo el hecho ese de que está tratando de seducir a, a Jerry todo, todo, durante toda la película. Entonces, también eso es como que se nota el inserto de la intención de copiar al Rey de la Comedia, porque estás contando una historia, sí, está bien que él va a los clubes de stand-up y eso, Arthur, pero, sin embargo, no se vuelve a retomar hasta el final. Y o, también, un poco medio... Forzado, ¿no? O sea, que justo estén grabando el video cuando él hablaba y le llega a Marry y se burla y encima lo quieran invitar al programa y todo eso, digamos, medio a las patadas. Claro, como que, o sea, está la relación sacada
1: del de rey de la comedia del de, eh, de flaco que quiere ser eh, comediante y que está obsesionado con un comediante de talk show, pero está como para, para como homenaje y como para estar, pero no está desarrollado en el Joker de, de la manera con, eh, consistente en la que está desarrollado en el Red de la Comedia, porque en el Red de la Comedia la clave de la película es la relación entre Jerry y, y Rupert, esa es como la clave de la película, y, y lo que mueve la película, en cambio en el Joker es más lo que es un estudio de personaje, viste como que lo, lo importante es lo, solamente lo que le pasa a Arthur y lo de
0: eh, su relación con
1: Mary es más periférico.
0: No sé si es importante, pero otra cosa interesante es que el rey de la comedia jamás muestra al personaje de la madre de, de, de Rupert.
1: Sí, está bueno
0: eso. La
1: voz, si no me equivoco, es de la mamá de Scorsese, pero, pero sí no, nunca, nunca se la muestra, porque tampoco te lo muestra como algo relevante, su relación con o sea, la madre, ni nada de eso, es simplemente está para, para que el espectador bueno, tenga más datos sobre, sobre Rupert, que tiene 34 años y vive con la madre, y que como que la madre todo el tiempo le está diciendo, deja de hablar solo, ¿qué hace
0: Rupert? Cállate. Es muy interesante también esa resolución, bueno, eso viene más del lado del guión, porque claro, está bueno no, no mostrar a la madre porque aumenta ese clima de si bien decía que, que, que el clima de Joker es muy angustiante, pero también un poco porque te lo están remarcando, como decíamos antes, su pobre tipo, pobre tipo, y es verdad que eso sí es aplaudible, que la dirección es bastante triste, digamos, todos los colores, todas esas cosas, eso está muy bien. Pero, sin embargo, hay partes en la vida de Rupert en las que uno puede llegar, no sé si a sentir pena, pero decir como, va uh, qué vida, no desearía tener esta vida al 100%, digamos, porque está el tipo, lo ves ahí, un poco humillante ver a un tipo fingiendo que está en un programa con toda la musiquita, gritando en la casa a la noche, fingiendo como una situación de la que se aleja totalmente de su vida con 34 años encima, viviendo con la madre que le grita en la otra sala, es como un, todo medio feo, digamos, como algo que, que no es muy seductor. Y encima también el patetismo de un tipo de 34 años
1: que, eh, cu cuyo hobby es cazar eh, autógrafos que eh, se rodea de toda esta gente de fanáticos locos que adoran a, eh, a, a estos tipos al punto de meterse en sus limusinas solamente porque son graciosos en televisión y como que de estar ocho horas eh, afuera del, de un set de televisión esperando a que salga, es patético que es justificable si tenés 14
0: años y sos fan de One Direction nada más <risa> o sea, pero entendés que, o sea, como que no termina de dar pena, o sea, no es pena. Sí,
1: es eh, también mucho de, de vergüenza ajena,
0: de, de claro. cringe también. Claro, claro, es mucho cringe más que pena. Pero bueno, en cambio Joker está todo el tiempo así metiéndote el dedo en la llaga diciéndote, mira este tipo tiene problemas y la gente se ríe de él y le roban carteles y lo pisotean y tiene una enfermedad que, le, que lo hace reírse en todo momento y encima la madre está loca y encima lo electrocutaron de chico y lo y abusaron de él y bueno, para un poco. Sí.
1: <risa> Igual me, me gusta el Joker, como que toda esa parte eh, de su vida que, que te da pena y po pobre tipo y todo, después contrasta cuando se
0: pone el maquillaje y es otra persona prácticamente eso está muy bueno, porque si bien después se volvió un tremendo meme, el de Arthur bailando en las escaleras eh, está es, como película, como escena en la película está impresionante claro, eh, porque encima viste que las,
1: las escaleras siempre en, en las películas simbolizan algo o sea, generalmente un ascenso o un descenso depende de, de cómo estén utilizadas pero en, en ese caso porque es un ascenso de, de Arthur desde su personalidad de Arthur hasta su eh, persona, persona en el sentido que, en el que usan los eh, en el que se usa en inglés, co como de alter ego, de cierta forma, eh, de su persona, de joker, que mismo, si vos le ves la cara ah, cuando está pintado, no se le notan las arrugas, no se le nota eh, la fialdad con la que está caracterizado el personaje de Arthur, está como más así más más estilizado, más seguro de sí mismo, es como una persona totalmente diferente, eso está bueno. Y me parece que eh, si bien sí es muy golpe bajo todo lo que lo vemos como Arthur, también sirve como un mayor contraste para cuando es Joker.